0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima Zollcast Folge 40 Austauschreaktionen in Böden Wir haben in diesem Podcast schon oft darauf hingewiesen, dass Böden komplexe Systeme sind. Diese Bewertung stammt aus der heutigen Zeit, in der wir mit sehr weit entwickelten technischen Möglichkeiten imstande sind, die Physikochemie von Böden zu erforschen. Mitte des 19. Jahrhunderts sah das noch ganz anders aus. Die versierten Bodenkundler der damaligen Zeit waren in der Regel Menschen aus dem landwirtschaftlichen Bereich, die die Eigenschaften von Böden anhand jahrhundertelanger Erfahrungen einschätzen und sich dabei auf ihre Sinneseindrücke und einfache Faustformeln verlassen mussten. Zu diesen landwirtschaftlichen Praktikern gehörte auch Henry S. Thompson, der sich um 1850 herum mit einem Experiment in der wissenschaftlichen Fachwelt Gehör verschaffte. Thompson konnte zeigen, dass ein Ackerboden, den er mit einer Ammoniumsalzlösung behandelte, sprunghaft Kalziumionen freisetzte, wohingegen die zugeführten Ammoniumionen jedoch im Boden verblieben. Der Boden behielt also bevorzugt die Ammoniumionen ein und gab calcium frei, die in der Zugabelösung aber gar nicht enthalten waren. Eine revolutionäre Erkenntnis. Thompsons Experiment wurde in den kommenden Jahrzehnten dutzendfach wiederholt, mit verschiedenen Böden und auch verschiedenen Ionen. Das war einer der Startschüsse in Richtung der modernen Bodenwissenschaften. Heute müssen sich alle mit diesem Phänomen herumschlagen, die etwas über Böden lernen wollen. Man bezeichnet dieses Phänomen als Austauschreaktion und über diese Austauschreaktion möchte ich euch in dieser Folge etwas mehr erzählen. Wir haben die Frage noch nicht ganz geklärt, was in Böden eigentlich ausgetauscht wird. Ich hatte von Ammonium- und Calciumionen gesprochen. Diese beiden positiv geladenen Ionen stehen beispielhaft für eine ganze Palette von Ionen der Bodenlösung, die in Böden ausgetauscht werden können. Zu ihnen gehören zum Beispiel auch die als Pflanzennährstoffe unverzichtbaren Kalium-, Nitrat- und Phosphationen, wie auch sämtliche nicht-essentielle Nährstoffe. Bei Ionen handelt es sich grundsätzlich um positiv oder negativ geladene Elementarteilchen, die sich natürlich in ihrer Elementzusammensetzung, aber auch zum Beispiel in ihren Radien unterscheiden. Die Ladung der Ionen soll uns aber an dieser Stelle etwas mehr beschäftigen. Wenn Ionen sowohl austauschbar als auch elektrisch geladen sind, dann liegt die Vermutung nahe, dass sie an Böden an anderer Materie angelagert werden können, die ebenfalls eine elektrische Ladung besitzt. Um welche Materie mag es sich in Böden dabei wohl handeln? Wir haben im Zollcast bereits über jede Gruppe der Bodenmaterie gesprochen, die für diese Wechselwirkung in Frage kommt. In den Folgen 7 und 22 habe ich zum Beispiel über die mineralischen Bodenbestandteile gesprochen, die diese Wechselwirkung bedingen. Tonminerale und Oxidminerale des Eisens, Mangans und Aluminiums. In Folge 16 des Sollcast habe ich euch etwas über die organische Bodensubstanz, den Humus, erzählt, und auch diese Stoffgruppe ist in erheblichem Maße verantwortlich für die Wechselwirkung mit Ionen der Bodenlösung. Beginnen wir einmal mit den mineralischen Komponenten, allen voran den Tonmineralen in Böden. Tonminerale können durch einen sogenannten isomorphen Ersatz von Silizium durch Aluminiumionen in ihrem Kristallgitter eine permanente Ladung an ihren Schichtflächen erzeugen. Diese Ladung ist stets negativ, weswegen durch elektrostatische Wechselwirkungen in Böden vorwiegend Kationen, also positiv geladene Ionen, an diesen negativ geladenen Schichtflächen angelagert und natürlich auch gegeneinander ausgetauscht werden können. Da die Ladung der Tonmineraloberflächen nicht von äußeren Bedingungen abhängt, sondern permanent konstant ist, bezeichnet man sie als permanente Ladung. Wenn es nun eine permanente Ladung gibt, dann muss es doch auch Oberflächen geben, die eine nicht permanente Ladung tragen, oder? Richtig. An den Oberflächen von pädogenen Oxidmineralen und an den Tonmineralkanten finden wir Strukturelemente, die eine sogenannte variable Ladung hervorrufen. Diese Strukturelemente sind metallassoziierte Hydroxylgruppen, also Verbindungen aus einem Sauerstoffatom, das an ein Metallatom des Minerals gebunden ist, und einem Wasserstoffatom, das in Richtung der Grenzfläche orientiert ist. Wovon hängt nun bei diesen Strukturelementen die Ausprägung der Oberflächenladung ab? Die Antwort ist ganz klar, vom pH-Wert. Der pH-Wert der Bodenlösung ist ein Maß für die Anzahl von Wasserstoffionen in der flüssigen Phase des Bodens. Man kann sich die Wechselwirkung mit den Hydroxylgruppen nun folgendermaßen vorstellen. Finden sich viele Wasserstoffionen in der Bodenlösung, so lagern diese sich statistisch betrachtet häufiger an die Grenzflächenhydroxylgruppen an. Eine Hydroxylgruppe trägt dann zusätzlich ein Wasserstoffion und ist in Summe dadurch positiv geladen. Ist in der Bodenlösung nun eine niedrige Konzentration von Wasserstoffionen zu finden, so neigen die Wasserstoffatome der Hydroxylgruppen statistisch häufiger dazu, sich abzuspalten und in die Bodenlösung zu migrieren. Das zurückbleibende Sauerstoffatom induziert dann eine negative Ladung an dieser Stelle der Grenzfläche. Alle drei Zustände, die neutralen, die protonierten und die deprotonierten Hydroxylgruppen treten an den Grenzflächen immer gleichzeitig auf. Das Verhältnis zwischen ihnen entscheidet darüber, ob die entsprechende Mineraloberfläche in Summe neutral, positiv oder negativ geladen ist. Und das ist auch schon alles, was man grundlegend dazu wissen muss. Bei welchem pH-Wert nun also das entsprechende Mineral eher an Ionen oder Kationen tauscht, das hängt vom Mineral selbst ab. Es lassen sich aber für die verschiedenen Mineralgruppen in Böden einige Tendenzen feststellen. Tonminerale haben ihren Ladungsnullpunkt eher im sauren Bereich. Die Oxidminerale des Eisens und Aluminiums eher im neutralen bis schwach basischen Bereich. Der Ladungsnullpunkt ist der pH-Wert, bei dem sich die Gesamtoberflächenladungen statistisch ausgleichen, also null sind. Die Lage des Ladungsnullpunktes gibt uns somit einen wichtigen Hinweis darauf, ob die Mineraloberflächen eher Anionen oder Kationen tauschen. Ein frei gewähltes Beispiel. In einem schwach sauren Mineralbodenhorizont hier in Deutschland mit dem pH-Wert 6,0 finden wir das Eisenoxid Goetit und auch das Tonmineral Kaolinit. Der Ladungsnullpunkt unseres Tonminerals Kaolinit liegt unter dem pH-Wert des Bodens. In der statistischen Betrachtung ist also die Mehrheit der Austauscherplätze des Tonminerals Kaolinit Negativ geladen. Es ist also bei diesem pH-Wert ein Kationentauscher. Bei dem Eisenoxidmineral Götit sieht das in unserem Beispiel ganz anders aus. Da der pH-Wert des Bodens unter dem Ladungsnullpunkt dieses Minerals liegt, werden die Austauscherplätze an der Oberfläche des Götits mehrheitlich protoniert. Das Götit ist also mehrheitlich an seiner Oberfläche positiv geladen und tauscht daher in unserem Beispiel tendenziell eher an Ionen aus. Das soll uns aber an dieser Stelle genügen. Für Lernende und Interessierte ist das Konzept des Ionenaustauschs in Böden zu Beginn ihrer Reise in den Bodenwissenschaften oft nicht sehr leicht zu verstehen. Es hilft aber, sich an Beispielen selbst die Eigenschaften von Mineralen bei verschiedenen pH-Werten zu verdeutlichen und sich natürlich immer gut zu belesen. Die Lehrbücher in den Shownotes sind dafür eine gute Grundlage. In dieser Folge habt ihr etwas über die Prinzipien des Ionentausches in Böden gelernt, über die Beteiligten in diesem Spiel, der Elementarteilchen und über ihre Eigenschaften. Die Rolle der organischen Substanz und die Bestimmung der Kapazitäten des Ionentausches sind Stoff für andere Folgen des Sollcast. Ich hoffe, dass ihr euch nun gut informiert fühlt und euer Interesse gegen Wissen in Bezug auf Austauschreaktionen eintauschen konntet. Bis zur nächsten Folge des Sollcast wünsche ich euch eine schöne Zeit.